0: Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose hr studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Hi, das ist der Podcast Work Collusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Robindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird, basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid. Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist zwar auch Workolution-Dienstag, aber noch wichtiger ist, heute ist Schicht im Schaft workolution und ähm, Robindro und ich sitzen hier heute mit einer tollen Interviewpartnerin bei der Konferenz Schicht im Schacht und nehmen unseren allerersten Live-Podcast auf. Und ähm, ja, mein Name ist anna Meyer. Ich bin Projektmanagerin, Podcasterin und Moderatorin. Und ähm, Robindro... Äh
1: ja, mein Name ist Robindro Ulla. Ich bin CEO von Trendence und heute dürfen wir begrüßen Katharin Go von äh, Lidl Head of Employer Branding International Freut mich total, dass du da bist und dich darauf eingelassen hast, einen Live-Podcast mitzumachen.
2: Ja, vielen Dank und äh, vor allen Dingen vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, ich bin ehrlich, es ist mein erster Podcast. Ich bin gespannt, äh, wie das Ganze funktioniert. Aber ähm, ja, so. ich würde sagen, ich habe ich hab direkt äh, zum
0: Einstieg eine kleine Kategorie mitgebracht, um das Ganze hier ein bisschen aufzulockern. Die nennt sich äh, Zwei Lügen und eine Wahrheit. Das heißt, ich werde euch jetzt hier gleich drei Statements vorlesen und erst dann dürft ihr beide raten, was ihr denkt, was korrekt ist und dann frage ich mal hier in die restliche Runde, was ihr denkt. Also, These 1, es geht um Employer Branding, These 1. In, in der Global Human Capital Trend Study 2016 heißt es, dass 82% Prozent der StudienteilnehmerInnen eine starke Unternehmenskultur als deutlichen Wettbewerbsvorteil ähm, ansehen, These 1, These 2. Laut einer aktuellen US-amerikanischen Umfrage bewerben sich 82 Prozent der Personen nicht auf eine Stelle, wenn die Arbeitgebermarke als unattraktiv wahrgenommen wird. Und These 3, laut Professor Smith von der Stanford University, haben 82 Prozent der Studierenden der Universität bei einer internen Umfrage zum zukünftigen Wunscharbeitgeber einen Arbeitgeber genannt, der laut ETS-Standards ein hohes Employer-Branding aufweist. So, <lacht>
1: wir, wir müssen jetzt die Lüge finden.
0: Ihr müsst die Wahrheit finden. Das fragst du jedes Mal.
1: <lacht> okay.
0: Zwei Lügen, eine Wahrheit. Also ähm,
1: Ihr dürft mitraten, hier im Publikum. Ja. Ja. Der Tim geht auf die zwei.
0: Ja, habt ihr noch andere? Vielleicht dürft ihr einfach mal eins, zwei, drei hochhalten. Zwei, ja, zwei, okay. Okay, auf die zwei sagen. Okay, Robindro, was sagst du?
1: Ich, äh, ich würde tatsächlich, ich nehme einfach mal die drei.
0: Und ihr seid alle falsch. Ich habe mal wieder erfolgreich in Irre geführt. Es ist tatsächlich These 1 und zwar ähm, in der Global Human Capital Trends Study 2016 heißt es, dass 82 Prozent der StudienteilnehmerInnen eine starke Unternehmenskultur als deutlichen Wettbewerbsvorteil ansehen. So, und damit starten wir.
1: <lacht> Lass das mal sein. <lacht> genau, in ein äh, super Thema. Eigentlich kurz zur Einleitung. Ich freue mich total, äh, dass Tina dabei ist, denn ähm, Lidl hat meines Erachtens wirklich Deutschlands größtes Employer Branding-Projekt ever umgesetzt. Ja, also ähm, kurze Zusammenfassung, aber du kannst gleich auch nochmal selbst äh, natürlich ja. dich nochmal kurz vorstellen und auch nochmal ein paar Sätze zu Lidl sagen.
0: Ich würde noch mal kurz reingreifen ja? mit einer Definition zu Employer Branding. Ah, ja. ähm, Employer Branding ist eine unternehmensstrategische Maßnahme bei der Konzepte aus dem Marketing insbesondere der Markenbildung angewandt werden, um ein Unternehmen insgesamt als attraktiven Arbeitgeber darzustellen und von anderen Wettbewerbern im Arbeitsmarkt positiv abzuheben. So, und jetzt da's.
1: Ja, danke. Vielleicht für alle zur Information, dass wir im Nachgang werden, dass sehr viele Leute hören, die nichts mit Employer Branding zu tun haben. Da ist immer super, wenn wir dann sowas mit reinbringen. Ja, es ist eines der größten Projekte, die ich je gesehen habe, Umfasste äh, die äh, Erhebung von Daten in roundabout, ich äh, sag mal grob geschätzt, sechs Zielgruppen, sowohl intern als auch extern, in 32 Ländern weltweit. Also einfach mal ein riesen Monsterprojekt, wo ich sagen würde, also ich glaube, mehr Daten und bessere Daten hat kein anderes Unternehmen, zumindest nicht in Deutschland, über ihre eigene Arbeitgebermarke und auch in dem Detailgrad nicht. Ähm, daher freue ich mich, so ein paar Eckpunkte heute beleuchten zu können. In der Zeit werden wir keinen absoluten Deep Dive machen können, aber trotzdem, ja, herzlich willkommen nochmal, Dina. Nochmal ein paar Sätze vielleicht zu dir und auch gerne nochmal zu Lidl.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also vielleicht vorab, weil äh, das irritiert ansonsten. Normalerweise heiße ich Katharin, werde aber von allen Tina genannt. Ähm, also ich bin auch besser bekannt unter Tina. Ähm, bin seit eineinhalb Jahren bei Giedel für die internationale Arbeitgebermarkt verantwortlich mit meinem Team. Ähm, und wir haben uns, ähm, glaube ich, in den letzten Jahren unheimlich viel mit datengetriebenem Employer-Branding beschäftigt, weil im Recruiting ist es alles relativ einfach, das zu tun. Im Employer-Branding war die Datengrundlage nicht ähm, wirklich so vorhanden, weshalb wir uns dann irgendwann dazu entschieden haben, das zu machen.
1: Sehr cool. Lidl, äh, in Summe, äh, magst du da noch was zu sagen? Weil ich glaube, also mir war nicht bewusst, dass es Lidl in 32 Ländern weltweit gibt.
2: Ja, also ähm, Lidl, äh, vielleicht kurz zum Hintergrund, ich arbeite im internationalen Headquarter von Lidl. Das heißt, wir sind strategischer Partner von allen 32 Ländern, die die ganzen Konzepte, die wir ausarbeiten, operativ umsetzen. Ähm, wir haben in allen 32 bzw. in 31 von 32 Ländern Filialbetrieb ähm, und wir sind äh, wirklich in fast ganz Europa unterwegs, in den USA äh, plus dann halt noch Asien, wie schon gesagt und wir haben mittlerweile ähm, rund 360.000 Mitarbeiter weltweit, was ähm, krass ist. Wir sind äh, Teil der Schwarzgruppe ähm, für den einen oder anderen vielleicht auch ein Begriff.
1: Sehr cool. Ähm, vielleicht mal noch mal eine Frage: das, äh, das Projekt hat ja ein bisschen länger gedauert. Wie ist denn, wie ist es ursprünglich dazu gekommen? Ja, also ist das, äh, wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt mal in so einem großen Maßstab die Daten zu erheben?
2: Also grundsätzlich haben wir uns immer gefragt, wie es überhaupt ist oder wie wir als Arbeitgeber global wahrgenommen werden. Auch in, in jedem Land konnten wir keine Aussage darüber treffen, welche ähm, Attraktivität wir als Arbeitgeber wirklich ähm, haben. Also wie attraktiv wir als Arbeitgeber sind. Ähm, ich glaube, dass das größte Problem ist einfach, dass Lidl immer noch eine unheimliche Blackbox für viele Leute ist. Ähm, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, du es auch nicht, in wie vielen Ländern ähm, Lidl aktiv ist. Aber grundsätzlich war es halt so, wir haben keine grundlegende Aussage zur Attraktivität als Arbeitgeber treffen können, hatten keine bestehende ganzheitliche M4 brand strategie Das heißt, wir brauchten eine Datengrundlage erstmal für die Entwicklung unserer Strategie und wir hatten auch überhaupt keine Aussagekraft von der internen und externen Wahrnehmung, weil das ist einfach das. Ich sage mal, es gibt genug Unternehmen, die interne Befragungen machen oder halt auch externe oder irgendwelche externen Studien beauftragen, aber den Abgleich zwischen intern und extern fanden wir sehr, sehr relevant, weil man da natürlich auch schauen kann, wie die Wahrnehmung wird, wenn man erstmal bei uns anfängt. Warum, warum war das für euch so
0: wichtig, das herauszufinden, wie attraktiv Leben als Arbeitgebermarke ist?
2: Ich glaube, man kann sich immer nur dann optimieren und verbessern, wenn man auch wirklich weiß, wo man steht. Wir brauchten ähm, so gesehen eine Nullmessung. Ähm, wollten auch messbar werden. Äh, gleichzeitig muss man auch sagen, gerade beim Employer Branding reden wir über enorme Budgets, ähm, natürlich auch über Budgetfreigaben, die wir immer wieder diskutieren müssen. Und ich glaube, wenn man wirklich ähm, Daten als Grundlage und als Argumentationsgrundlage liefern kann, ist es wesentlich einfacher, ähm, dementsprechend auch die Budgets als freigegeben zu bekommen und dann auch wirklich nochmal viel ähm, zielgerichteter
1: auszusteuern. Wenn, wenn ich an Lidl denke und in diesem Kontext mir das Projekt angucke, und ich rutsche so ein bisschen in Klischees ab. Wäre Lidl, glaube ich, nicht der erste Arbeitgeber, an den ich denken würde, der so ein krasses Datenprojekt umsetzt. Ist das, wenn ich hinter die Kulissen gucke, etwas, was für euch generell aber eigentlich typisch ist? Oder wart ihr hier, äh, wie nennt man das, Icebreaker oder so, in, in der Lidl-Welt endlich mal ein Datenprojekt?
2: Also ich glaube, wie gerade schon gesagt... Lidl ist immer noch eine Blackbox. Lidl war auch für uns, auch interne Blackbox. Also auch uns war nicht klar, welche oder wie wir wahrgenommen werden, wie was auch welche Bedürfnisse überhaupt am Marken von den Mitarbeitern da sind. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir wissen, also es wissen viele nicht, welche Möglichkeiten hinter Lidl stehen, also welche Einstiegsmöglichkeiten wir haben und wir wollten das. Ähm, mit dem datengetriebenen Employer Branding wirklich auch starten, dass wir wesentlich nahbarer und erlebbarer werden, wirklich mal die Blackbox öffnen und zeigen, was da alles hintersteckt. Also ich bin seit dreieinhalb Jahren dabei und kann immer noch sagen, ich bin gerne dabei. Es Macht unheimlich viel Spaß. Ähm, ich glaube, also es verwundert mich absolut nicht, wenn man uns als daten- oder wenn man uns als datengetriebene Arbeiten nicht ähm, zutrauen würde. Ich bin aber ehrlich, da liegt man wirklich komplett falsch. Wir sind ein sehr stark Kennzahlen, aber auch datengetriebenes Unternehmen, gerade im Vertrieb sind Kennzahlen das Nonplusultra. Also gerade da werden wir niemals ohne Kennzahlen auskommen. Wir haben gleichzeitig aber auch eine eigene Marktforschungsabteilung, die sich unter anderem mit den Kundenbedürfnissen auseinandersetzt oder einen eigenen Business Analytics Bereich, der verschiedene Datenanalysen und Dashboards für sämtliche Bereiche aufsetzt. Ich glaube, das ist was wir sind definitiv nicht Vorreiter. Also wir haben, sind, glaube ich, eher auf den Zug aufgesprungen, ähm, Daten getrieben zu werden. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, wir sind bei uns im Team extrem fokussiert schon gewesen im Recruiting. Also das Recruiting ist wesentlich einfacher zu tracken. Das muss man einfach sagen. Ähm, wobei wir auch da sagen, wir möchten irgendwann wirklich den End-to-End-Prozess komplett tracken können. Also wirklich auch da sehr kennzahlenbasiert arbeiten. Ähm, und ich glaube, da sind wir auf einen sehr, sehr guten Weg hin. Ich bin, bin immer noch ähm, extrem stolz auf das Projekt, bin immer noch sehr stolz auf unsere Datenbasis, die wir jetzt haben. Ähm, ich glaube, wichtig ist es dabei, ähm, auch nur zu betrachten, also die MVA-Branding-Survey, die wir ähm, intern und extern ausgerollt haben, war ein Projekt von mehreren in unserem 360-Grad-Ansatz. Wir haben zudem noch ähm, die Candidate Experience-Survey ähm, ins Leben gerufen, die betrifft oder wendet ähm, sich an alle aktuellen ähm, Kandidaten, die bei uns aktuell im Bewerbungsprozess sind. Das heißt, wir haben einmal die Mitarbeiter, wir haben potenzielle Kandidaten, die uns vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben und die aktuellen Kandidaten, die schon mit uns in Kontakt getreten sind. Das heißt, wir können wirklich von ganz verschiedenen Ansatzpunkten die Daten auch interpretieren. Also was heißt es, wenn der Kontakt mit uns besteht? Ändert sich da irgendwas in der Sichtweise? Ich kann schon mal ein bisschen vorwegnehmen: ja, das tut's. Also sobald die Leute wirklich auch ein bisschen mehr von uns erfahren und mit uns in Kontakt treten, wird ähm, die Sichtweise positiver. Ähm, aber ich glaube, das ist was, was wir auch in den nächsten Jahren ähm, immer weiter forcieren werden und ähm, wo wir uns immer weiter optimieren werden.
0: Habt ihr da Parameter, an denen ihr das festmachen könnt, wo ihr
2: sagt, ja, da haben sie jetzt quasi positiver reagiert oder negativer reagiert? Ich glaube, es gibt ähm, ganz, ganz bestimmte Bereiche, wo, wo viele Ergebnisse für uns auch überhaupt nicht überraschend waren. Ich glaube, dass bei so einem großen Unternehmen und bei so einem großen Konstrukt zum Beispiel das transparente Kommunikationsthema immer eine Rolle spielt ähm, und dass man da auch ähm, insbesondere aufgrund dessen, dass wir zum Beispiel die Filialmitarbeiter ganz anders kommunikativ erreichen als jetzt die Office-Mitarbeiter. Bei den Office-Mitarbeitern macht man irgendwelche Internetbeiträge oder schreibt Mails. Ähm, bei den Filialmitarbeitern ist das nicht so einfach ähm, und ich deswegen glaube, ich wird dieses Kommunikationsthema immer ein Thema für uns sein. Wir wollen aber gerade bei uns im Employer Branding sehr, sehr transparent werden und wirklich auch zeigen, was dahinter steckt und uns auch selbst repliktieren. Ähm, von daher äh, gibt es da bestimmt äh, ganz viele Ansatzpunkte, wo wir uns weiter verbessern können.
1: Wenn wir mal auf die 32 Länder gucken und mal so auf Top-Level uns die, das anschauen, gab es irgendwelche Überraschungen, wo du sagst, okay, krass, das Land hat irgendwie so reagiert oder gab es Themen oder auch, also ich hatte es ja schon gesagt, sechs Zielgruppen in 32 Ländern roundabout. Ähm, gab es irgendwas, was, wo du auf Top-Level sagen würdest, okay, überraschend?
2: Also erstmal muss man sagen, dass die ähm, Kollegen in den Ländern wirklich auch überzeugt werden müssen, dass das Projekt wirklich auch sinnvoll ist. Die Kommunikation zu allen Führungskräften und zu allen Ländern hinweg war sehr transparent von unserer Seite. Wir also haben wirklich erklärt, worum es geht, warum wir es machen, was der, ähm, was das Ziel auch ähm, dahinter ist. Und ich bin ehrlich, als wir damit gestartet sind, ich bin immer noch begeistert von dem ganzen Engagement, von den Kollegen in den Ländern, wie viel die uns unterstützt haben, also die mussten das ganze dann ja ins Land kommunizieren und sich entsprechend auch ähm, so ein bisschen positionieren. Ähm, und man muss sagen, wir hatten mit jedem mit jedem Land, was halt ähm, eine Befragung hatte, nachher einen Ergebnisworkshop, den wir ähm, also insgesamt dann ähm, äh, 32 bzw. 35, weil wir bei manchen Ländern auch so gesehen ähm, zwei äh, Befragungen hatten beispielsweise bei Malta und Italien. Und da muss man sagen, es fand ich ähm, die Beteiligung der Länder unheimlich toll. Am Anfang waren sie noch ein bisschen kritisch. Wir haben dann nachher die Personalleiter beispielsweise genommen, die schon in den Workso Workshops drin waren, die dann ihre Begeisterung auch mitgegeben haben und ähm, haben denen nochmal gesagt, die sollen es vielleicht auch den anderen Kollegen in den Ländern mitgeben, ähm, was unheimlich gut funktioniert. hat. Also wir haben sie selbst so als Multiplikatoren für uns benutzt.
1: Top. Also das ist äh, schon mal eine Riesenleistung, so viele oh, Menschen nur da Not zu kriegen. Wir gehen noch mal einen tiefer, um mal diese Ausmaß dieses Projektes ein bisschen besser darzustellen. Ihr habt das Ganze ja unter anderem quasi sowohl innen als auch außen in 40 Items überprüft, also 40 Faktoren, die sozusagen überprüft wurden, von denen wiederum einige Tiefenattribute hatten, also um einen Faktor noch mal genauer zu hinterleuchten. Was meint ein Mitarbeiter oder ein Externer, eine externe Person damit? Wurden die noch mal in der Tiefe beleuchtet. Da ist ja eine riesige, riesige Daten, äh, ja und Datenmenge zusammengekommen. Vielleicht äh, magst du mal erzählen, was waren da so für Attribute dabei und ähm, was, was sind Tiefenattribute für dich?
2: Ja, also es gab ähm, unheimlich viele unterschiedliche Attribute, sowohl eher auf Mitarbeiterorientierung ähm, ausgelegt als auch auf Unternehmenserfolg ausgelegt. Ähm, Gerade so das Thema Market Success war ein Thema, wo wir ähm, natürlich oder was uns auch wichtig war, um mal zu erfahren, ist der Markt oder der, ist der Erfolg am Markt wirklich auch ausschlaggebend für die Arbeitgebermarke? Also hat das irgendwelche Auswirkungen darauf? Äh, gleichzeitig das Thema Kundenorientierung, ähm, da aber schon mal kurz äh, als Sneak Peek in der kommenden ähm, Befragung in 2024 werden wir das ähm, definitiv mit abwagen um da wirklich auch ähm, nochmal den Unterschied zwischen Kunden- und Mitarbeiterorientierung aufzumachen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir haben ähm, Werte oder Attribute zu Inspiring Leadership abgefragt, Appreciation of Performance, also wirklich Wertschätzung von Leistung, weil das natürlich ähm, extrem wichtig ist. Wir sind ein sehr, sehr leistungsgetriebenes Unternehmen und da ähm, wollten wir wirklich auch zusehen, dass wir zukünftig ähm, auch schauen, wie wichtig oder wie relevant dieses Attribut auch für die Kollegen ist. Man muss sagen, gerade bei Inspiring Leadership, da kann man vieles drunter verstehen, ob man jetzt wirklich direkt an irgendwelche inspirierenden Führungskräfte denkt, sei mal dahingestellt. Deswegen haben wir da auch Unterattribute ähm, definiert ähm, und da ging es dann eher darum, ähm, äh, wie beispielsweise Leadership Care, also wirklich um das Thema Fürsorge, dass die Leute oder die Führungskräfte sich um die Kollegen kümmern. Ähm, und das muss man sagen, hat sich glaube ich durch die Bank komplett durchgezogen. Also dass diese Fürsorge-Thematik den Mitarbeitern und auch den Kandidaten inheimlich wichtig war. Gleichzeitig haben wir aber, glaube ich, starke Unterschiede zwischen Filial, Lager und ähm, Büromitarbeitern gesehen. Also die, die im Head, -Head Office oder in, ähm, in den Regionalgesellschaften im Büro arbeiten, haben ganz andere Bedürfnisse als die Filial- oder ähm, Lagermitarbeiter. Beispielsweise, ich glaube, das, das größte, der größte Unterschied war ähm, bei dem Thema äh, Trainings oder Weiterbildung. Also da war der Schwerpunkt definitiv im Office. Also da war es den Office-Mitarbeitern wesentlich wichtiger als jetzt den Filial- oder Lagermitarbeitern. Da muss man aber auch sagen, da ging es gar nicht darum, irgendwelche Standard- oder Pflichttrainings zu machen, sondern eher weitergehende Trainings, die für mich persönlich oder für meine persönliche Entwicklung auch relevant waren oder für mich persönlich auch wirklich eine Rolle gespielt haben.
0: Und was macht ihr jetzt mit den Daten? Also ihr habt ja jetzt so viel. Ihr wisst jetzt theoretisch, was brauchen unsere Arbeitnehmenden? Was macht uns nachher nach außen auch attraktiv, wenn wir das kommunizieren können? Aber was passiert damit? Also liegen die jetzt, ich sage jetzt mal ganz provokant, liegen die jetzt einfach nur irgendwo blöd rum? Oder was passiert damit?
2: Ja, also das war, das war eine Frage, die wir uns natürlich auch vorab gestellt haben. Wir haben von Anfang an ganz klar gesagt, wir möchten verhindern, dass die Daten irgendwann in so einem Datengrab liegen und nicht mehr angefasst werden. Also wir möchten damit arbeiten. Ähm, haben dementsprechend erstmal die ganzen Ergebnisworkshops pro Land gemacht, haben uns dann wirklich auch international mit allen Beteiligten ähm, zusammengesetzt äh, und haben wirklich geschaut, was sind auch internationale Maßnahmen, die wir ansteuern können. Man muss sagen, auch wenn das Thema Employer Branding Survey ähm, heißt, ist aufgedeckt worden oder wurde einfach auch klar, dass Employer Branding in alle HR-Bereiche reinzahlt. Also wenn wir über ähm, Attractive Base Salary oder so sprechen, sind natürlich wir im Employer Branding verantwortlich, sondern eher die Kollegen aus Compensation Benefits. Da ging es dann darum, dass wir erklärt haben, was ihre Arbeit auch für Auswirkungen auf die Marke oder auf die Arbeitgebermarke hat ähm, und das war uns wirklich sehr wichtig. Deswegen haben wir ähm, internationale Workshops durchgeführt, die Länder haben intern im Land Workshops durchgeführt, Maßnahmen abgeleitet die sind jetzt auch in der Umsetzung. Ähm, bei den internationalen Maßnahmen dauert das Ganze ein bisschen länger, weil da natürlich auch ganz andere Abstimmungsschleifen hinter sind, aber ähm, die Vorstände sind extrem sensibilisiert zu dem Thema. Wir arbeiten sehr, sehr stark daran, sind jetzt aber gerade schon in der nächsten Employer Branding Survey, die wir dieses Jahr aber nur extern ausführen äh, oder durchführen, weil wir halt ganz klar gesagt haben, wir möchten den Fokus auf die Maßnahmenableitung intern haben, weil ansonsten verstehen die Mitarbeiter eh nicht, warum wird denn jetzt schon wieder gefragt, wenn nichts passiert ist. Ähm, dementsprechend ist 2023 eher das Maßnahmenübersetzungsjahr intern aber ähm, aufgrund des volatilen Marktes haben wir uns für die externe Survey gleichzeitig entschieden.
0: Hast du ein, zwei Beispielmaßnahmen, die du nennen darfst?
2: Ich, also es ist natürlich schwierig, überhaupt über Details zu sprechen. Ähm, manche sind auch noch gar nicht so greifbar, dass, dass wir es sagen können. Aber ich glaube... Unter anderem beim Attractive Base Salary, viele wissen überhaupt nicht, was sie bei uns verdienen. Also einfach mal das Ganze zu kommunizieren. Bei vielen Themen waren es auch einfach wirklich Kommunikationsthemen, dass einfach viel zu wenig darüber gesprochen wird. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Lidl sehr, sehr gut verdient werden kann. Also selbst im Filialumfeld haben wir einen unheimlich tollen Einstiegs äh, einen unheimlich to tolle Einstiegsgehälter. Ähm, viele wissen das aber gar nicht. Wo bin du, wenn du willst, äh, würde ich dich jetzt in Richtung Abschlussfrage schubsen.
0: Ja,
1: ich habe tatsächlich auch nur noch eine. Ja, perfekt, nein, ja. umso so besser. Ja, genau, also, äh, für, also ich glaube, also Transparenz kommuniziert total wichtig, weil viele nicht wissen, wie viele andere Jobs noch hinter so einem riesen Konzern stehen. Ähm, aber jetzt mal so abschließende Frage, weil ich glaube, das ist nochmal ganz interessant, vor allen Dingen auch für die Zuhörer und Zuhörer hier, die, die Methode. Und zwar habt ihr, das ist das erste Mal, dass ich es gesehen habe, ihr habt quasi ja original den gleichen Fragebogen innen befragt und außen befragt. Klar, ein paar, ein paar Zusatzfragen außen, aber alle C-Gruppen, sowohl innen und außen, haben die gleiche Fragebatterie bekommen und auch die gleichen äh, Tiefenattribute. Hat das den erhofften Erfolg oder die Erkenntnisse gebracht? Hat das euch was gebracht, dass ihr ein Spiegelbild produziert habt?
2: Ja, definitiv. Ich glaube, es war für viele überraschend, wie unterschiedlich auch die Sichtweise extern zu intern war. Also in manchen Attributen hatten wir wirklich auch sehr offensichtliche Abweichungen zwischen extern und intern. Ich glaube aber auch, dass es heutzutage unheimlich wichtig ist, sich mit sämtlichen Bedürfnissen der Zielgruppen zu befassen, also sowohl extern als auch intern. Mir war nicht bewusst, welche Attribute oder welche Themen... Kandidaten in den verschiedenen Altersstrukturen, aber auch in den verschiedenen ähm, generellen äh, Zielgruppen relevant waren. Gleichzeitig waren mir das intern auch nicht bewusst und das war was, was uns natürlich ähm, umtreibt, also wirklich auch sich so ein bisschen um die Generation zu kümmern. Wir haben ähm, noch Sonderreports aus den Ergebnissen rausgezogen, als zum Beispiel so ein Gen-Z-Report, damit wir uns wirklich damit auseinandersetzen können, ähm, womit müssen wir uns zukünftig als Arbeitgeber auseinandersetzen, wenn die äh, Generation Z dann wirklich kompletter Markt ist, weil irgendwann werden diese Bedürfnisse einfach ähm, Vorrang haben müssen, vor allen anderen. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, ähm, wir haben dadurch einfach auch wirklich erkannt, ähm, in welchen Be oder in welchen Bereichen wie wir Handlungsbedarf haben. Manche Sachen waren jetzt nicht überraschend, also mit denen haben wir gerechnet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ähm, damit einfach einen richtig guten Schritt und einen sehr positiven Schritt Richtung Zypern gegangen sind.
0: Super cool. Dann muss ich nur noch eine mini kleine letzte Frage wirklich noch hinterher schießen. Gerne. Plant ihr diese Daten auch, ich sag jetzt mal, vielleicht verschlüsselt oder anonymisiert zugänglich zu machen für die Öffentlichkeit? Das ist eine gute Frage. Weil es sind natürlich super, super spannende, haben viele sind natürlich super spannende Daten, die glaube ich halt nicht nur für euch extreme Erkenntnisse gebracht haben, ja. sondern ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich auch Daten sind, wo, wo die Mehrheitsgesellschaft sagt, boah, bevor wir da
2: jetzt reingehen, vielleicht können wir mal mit Lidl sprechen und da gibt es irgendwelche Möglichkeiten. Also was wir definitiv schon machen ähm, und das ist ja sowieso das, was uns immer sehr am Herzen liegt, ähm, das Netzwerken. Also wir haben über dieses Thema schon mit sehr, sehr vielen anderen Unternehmen gesprochen, die äh, das irgendwie über Dritte mitbekommen haben, was wir da machen. Ähm, ich glaube, viele haben Angst davor, Daten zu erheben, gerade auch die Vorstände oder die Entscheider haben immer Angst, ähm, Daten zu erheben, weil sie wissen, dass sie dann was tun müssen. Ja. Ähm, ob wir die Daten komplett öffentlich machen, glaube ich nicht, weil da sind wir äh, natürlich auch sehr vorsichtig im Umgang. Aber ähm, andere dazu wirklich zu motivieren und äh, das Ganze auch als, un als unserer Perspektive als Positivbeispiel zu verkaufen, definitiv. Also wenn auch irgendwer im Nachgang Fragen dazu hat, können wir uns gerne auch über LinkedIn vernetzen. Ähm, ihr dürft mich gerne immer jederzeit anschreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die im Vorgang sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ganze Konstrukt, wie wir befragt haben, irgendwann auf anderen Unternehmen
1: nicht gemacht wird. Ja, cool. Vielleicht kurzer Zusatz dazu, ne? Das es, äh, wenn wenn man solche Daten besitzt als Unternehmen, das kann heute schon auf jeden Fall in der Zukunft ein totaler Wettbewerbsvorteil sein, mhm. von dem du nicht möchtest, dass dein Wettbewerb das weiß.
0: Ja, ich bin, ich bin halt <lacht> immer an dieser Mood, Sharing is caring, ja. ne? Also ich sehe das nur im, im Podcast-Markt, dass es so viel, dass so viele Studien erhoben werden, die werden mit der Allgemeinheit geteilt, ähm, weil, weil wir wollen alle mehr über das Produkt wissen. Wir wollen alle wissen, wie wir Hörenden oder Werbeumsätze steigern können und so weiter und so fort. So, daher kam quasi der, der Gedankenansatz. Dann kann ich an der Stelle sagen, Tina, vielen Dank, dass du hier mit uns auf dem Sofa gesessen hast. Sehr gerne.
1: Dein und erster Podcast.
0: Mein erster Podcast, ja. Cool. Ja. Uh, das ist schon mal äh, vielleicht ein kleiner Applaus, wert. Jo, ich hoffe, ich hoffe, ähm, in der Postproduction wird das nicht zu so schlimm <lacht> mit Geklatsche Geklatscheherz. Ähm, ja, wir können nur sagen, folgt uns bei äh, Spotify, Apple Podcast, schreibt uns eine Bewerbung, äh, eine, Bewerbung eine Bewertung, eine Bewerbung könnt ihr uns auch jederzeit als SpeakerInnen oder auch Themenvorschläge schicken an workolution@funkemedien.de. Und ich sag mal so, seid heute halt ein bisschen gnädig mit uns, was den Ton angeht. Ihr seid sonst sehr verwöhnt, ähm, bei der Folge meine ich. <lacht> und dann danke, und Ciao.
1: ciao.